0: Business mit Visionen, Herz und Verstand. Für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit. Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem 13. Podcast heute. Nach tatsächlich drei Wochen gibt es jetzt wieder einen neuen Podcast und ich hoffe, ihr freut euch darauf genauso sehr, wie ich mich jetzt darauf freue, den aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet auch alle einen schönen Urlaub oder konntet euch zumindest erholen. So weit weg ging es ja zur Zeit oder geht es zur Zeit nicht, aber wir haben ja auch schönes Wetter gehabt. Also ich hoffe, ihr habt euch erholt, seid fit und jetzt geht's los wieder mit einem neuen Thema. Und zwar in meinem 13. Podcast möchte ich heute darüber sprechen über die Vorteile für die Zusammenarbeit mit Freiberuflern. Also ich habe in der Zeit als Unternehmerin in allen meinen Firmen immer sehr, sehr gerne und auch erfolgreich mit Freiberuflern zusammengearbeitet. Und das eben auch oft über längere Zeiträume. Und heute möchte ich euch aufzeigen, warum und für wen eine Zusammenarbeit mit Freiberuflern Sinn macht. Und wie eine gute Zusammenarbeit funktioniert und auch welche Risiken unbedingt zu beachten sind, damit es am Ende nicht teuer wird für euch. So und dann steige ich gleich mal ein mit den Vorteilen für die Zusammenarbeit mit Freiberuflern. Also wie ich eben eingangs schon erwähnte, ich bin immer schon ein riesen Fan gewesen von der Zusammenarbeit mit Freien. Und bestimmt auch daher, weil ich mich selber mal gefragt habe, woher kommt das eigentlich, weil ich immer schon ein Verfechter von freiem Arbeiten und freier Zeiteinteilung war. Also für mich war es auch nie ausschlaggebend, dass die Mitarbeiter irgendwie so anwesend waren, sondern mir war es immer ganz wichtig, klare Aufgaben und Verantwortungsbereiche und Ziele zu definieren und dann die Mitarbeiter eigenverantwortlich auch arbeiten zu lassen. Denn wir sind alle Individuen, jeder hat seine ganze eigene Art, wie er bestmöglich arbeitet und wann er zum Beispiel am besten arbeitet und wie er am produktivsten ist. Der eine ist eben morgens super fit und der andere so kommt eben erst am Mittag irgendwie so richtig in Gang. Also eigenverantwortliche Selbstorganisation, bin ich immer der Meinung, sollte eigentlich bereits in der Schule praktiziert werden und auch wenn das im Moment noch nicht zur Praxis gehört, ich bin irgendwie davon überzeugt, dass es immer mehr kommen wird. Gerade jetzt in Zeiten, wo auch immer mehr dezentral und mobil gearbeitet wird. Denn für mich war es eigentlich immer so, ich habe jetzt, als ich diesen, mich für dieses Thema jetzt irgendwie entschieden habe, auch mal darüber nachgedacht und fand das irgendwie auch mal so sehr spannend. Also für mich bildet ein Unternehmen sozusagen den Rahmen, in dem mit klaren Zielvorgaben und definierten Spielregeln und auch dann entsprechend dem Ergebniskontrolling natürlich. Die Mitarbeiter, ob das nun feste oder frei sind, ist eigentlich ganz egal, aber eben agieren. Und ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass ich das eigentlich auch immer schon so gemacht habe. Also ähm, Anwesenheitspflicht war mir immer noch nie so wichtig, sondern ähm, eigentlich geht es um die Ergebnisse und ähm, dass man zusammenkommt natürlich, dass man, wenn man Meetings hat und so logisch. Und Jetzt erst in der Corona-Zeit haben wir eigentlich gemerkt, wie gut das auch funktionieren kann, wenn alle mehr und mehr selbst und eigenverantwortlich arbeiten. Also gerade große Unternehmen hatten ja am Anfang so ein Riesenproblem. Oh Gott, Homeoffice und so, wie soll das funktionieren? Und jetzt haben sie eben festgestellt, wie gut das funktionieren kann. Und ich bin eben auch wirklich davon überzeugt, dass die Zukunft der Arbeit sich auch komplett neu gestalten wird. Und die Unternehmen organisieren sich auch massiv schon um, um für mobiles und dezentrales Arbeiten aufgestellt zu sein. Und auch gerade Unternehmen, die bereits viel und auch erfolgreich mit Freelancern gearbeitet haben, die haben hier auch ganz klar Vorteile. Und ich glaube, dass eine gute und langfristig an, ihr, also an euer Unternehmen gebundene Freelancer sind auch oftmals sehr gute Botschafter für euer Unternehmen, Daraus können sich nämlich auch interessante Kontakte oder auch ein zusätzliches Netzwerk ergeben. Also mir ist das häufig ja mal so gegangen, vielleicht habt ihr ja auch schon diese Erfahrung gemacht. So, und dann möchte ich jetzt gleich dazu kommen, warum, habe ich eben schon ein bisschen erklärt eigentlich, aber und auch für wen macht es Sinn, mit Freiberuflern zu arbeiten. Also ich denke mal, die besten Argumente für die Beschäftigung von Freien liegt irgendwie ziemlich klar auf der Hand. Also, wenn ihr als Unternehmer Aufträge vergebt, dann macht ihr das natürlich nur, wenn wirklich Arbeit anliegt. Und gerade in Zeiten mit schwächeren Auslastungen besteht natürlich auch kein Drang zu künstlicher Arbeitsbeschaffung. Also, ihr bezahlt auch bei, wenn ihr Freiberufler einsetzen könnt, natürlich auch nur bei vorhandener Arbeit und in der Regel auch nur bei Zufriedenheit, bei Zufriedenheit mit dem Ergebnis. Und Ihr genießt eben auch einen sehr, sehr hohen Grad an Flexibilität und könnt auf Auftragsschwankungen auch sehr schnell reagieren. Und das ist eigentlich das, was ich immer ja, wahnsinnig gerne auch genutzt habe, gerade diese Flexibilität, aber auch ähm, ja diese, diese, diese Ergebnisorientierung die natürlich auch bei festen Mitarbeitern ganz wichtig ist, wie ich eingangs eben schon gesagt habe. Aber auch gerade, wenn man mit Freien arbeitet, dann finde ich das immer ganz prima zu erklären, in welchem Rahmen, welche Zielvorgaben und dann loslegen. Also Freiberuflichkeit wird natürlich in manchen Bereichen auch, auch muss ich ehrlich zugeben, auch natürlich korrekterweise kontrovers gesehen. Also zum Beispiel alles, was man mal so mitgekriegt hat, was in Logistikunternehmen und so passiert. Also wenn manche Unternehmen sich im Grunde bewusst aus der unternehmerischen Verantwortung damit stehlen und wenn es darum geht, Sozialstandards zu unterwandern, dann ist für mich auch, das ist für mich ganz klar eine Grenze zur Ausbeutung und die ist damit dann auch schnell erreicht und wird damit auch für meine Begriffe überschritten. Also deshalb also ganz klares Commitment, natürlich ähm, geht sowas nicht und das ist auch nicht die Art und Weise, wie ich meine, wie man mit Freiberuflern zusammenarbeitet, ganz klar. Ähm, doch es gibt also gerade nicht zuletzt auch in Kreativ-IT und management sehr viele Freiberufler, die auch äh, ihre Unabhängigkeit schätzen und sich auch gar nicht vorstellen können, nur für einen Auftraggeber zu arbeiten und das nimmt zu enorm und das ist für mich persönlich auch eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde für die Unternehmer, aber auch für die freien Mitarbeiter, die sich eben die, dann auch ein bisschen ihr eigener Herr sein können und vielleicht ganz bewusst nicht fest und eingebunden für ein Unternehmen arbeiten wollen. So, durch den Einsatz und die Zusammenarbeit mit Freelancern ähm, können sich also folgende Vorteile für euer Unternehmen ergeben. Ganz klar Reduktion von Fixkosten. Logisch, das ist bestimmt der wichtigste Punkt in dem Bereich. Ihr habt aber auch eine bessere Planbarkeit von den Kosten und aber auch den Projekten. In jedem Falle mehr Flexibilität. Abdeckung von Auftragsspitzen ist, glaube ich, natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also ihr kennt das alle, wenn auf mal ein größerer Auftrag reinkommt, wo ihr aber wirklich nicht absehen kommt, ist das jetzt äh, wird das kontinuierlich so weitergehen oder ist das jetzt eben mal eine Auftragsspitze, die erfüllt werden muss? Und da könnt ihr natürlich dann auch nicht äh, frei, äh, feste Mitarbeiter einstellen. Weil ich finde, das Schlimmste ist immer, wenn man denen dann irgendwie nach drei Monaten oder vier Monaten sagen muss, äh, jetzt musst du leider wieder gehen, obwohl du eigentlich einen super Job machst. Also gerade für Abdeckung von Auftragsspitzen sind Freie natürlich super. Ich finde es auch immer sehr spannend, auch sich Know-how von außen ins Unternehmen zu holen. Oder auch eben, um bestehende Know-how-Lücken zu schließen, gerade durch IT-Teams oder natürlich auch durch externe Beratung oder Interimsmanager, wo es um konkrete Herausforderungen zu erledigen geht. Ha ha ha, damit bringe ich mich jetzt mal ins Spiel. <lacht> natürlich genauso aber für Schulungen von festen Mitarbeitern. Ähm, klar, was ich eben schon gesagt habe, Ergebnis- und Kosteneffizienz, also Planungs- und Kostensicherheit, ist natürlich mit Freiberuflern wunderbar, solche Projekte oder so abzugrenzen und damit besser zu planen und auch eine bessere Kostensicherheit zu haben. Und ich persönlich, das ist auch etwas, was viele nicht so machen, bezahle oder habe es immer sehr gerne gemacht, dass ich in vereinbarten Pauschalen bezahlt habe, also nicht nach Stundenaufwand, weil das natürlich manchmal immer sehr schwer einschätzbar ist, sondern ich habe eigentlich vorher genau definiert, was das Ziel sein soll, was das Ergebnis ist, was erreicht werden soll und das kann man nicht in jedem Bereich machen, bei Artis ist es natürlich schon schwieriger, aber in anderen Bereichen, wo vielleicht mal Kundenprojekte abgearbeitet werden sollen durch Telefonarbeit oder was auch immer, da habe ich das immer sehr, sehr gerne mit festen Pauschalen gemacht, weil das einerseits für euch als Unternehmer natürlich eine bessere Planungssicherheit hat, weil wenn du nach Kostenstundenaufwand, dann weißt du auch nicht, dauert es nachher vielleicht zu lange, wie auch immer. Und es ist natürlich auch gut für den Freiberufler, wenn er da auch eine Sicherheit hat. So, ihr habt in jedem Fall geringere Verwaltungs- und Overheadkosten. Also ihr müsst nicht zwangsläufig bei euch im Büro äh, sitzen oder ihr müsst es dann denen zur Verfügung stellen. Es ist eben auch ganz klar oft ein dezentrales Arbeiten. Und freie Mitarbeiter bringen oftmals echt frischen Wind, ähm, auch in Sachen Motivation sind die oftmals nicht so eingefahren und haben die Strukturen und das Denken eures Unternehmens schon so inhaliert. Also ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also dieses typische, das geht bei uns gar nicht, <lacht> akzeptieren die eben viel seltener. Und das hilft oftmals auch, andere Herangehensweisen auszuprobieren und auch mal anderes Denken zuzulassen. Und das gibt manchmal auch eben neuen Spirit für fürs eigene Unternehmen und auch für Teams von, von den Festen eben. Also gerade die Zusammenarbeit mit den festen und freien Mitarbeitern So, für wen macht es denn Sinn, mit Freien zusammenzuarbeiten? Also grundsätzlich natürlich erstmal für alle Unternehmen. Und ich habe das aber jetzt mal so gemacht, dass ich mal einige Unternehmenssituationen beschrieben habe, in der ihr vielleicht auch gerade seid oder die, in der ihr euch wiederfinden könnt, in denen es für mich immer sehr gut funktioniert hat mit Freiberuflern. Also ganz klar im ersten Step, Step für Startups. Also ähm, gerade natürlich am Anfang macht es Sinn, nicht gleich alle Mitarbeiter, die man be benötigt, auf der Payroll zu haben. Und es hilft natürlich enorm damit, eben auch die Fixkosten so gering wie möglich am Anfang zu halten und den Verwaltungsaufwand auch niedrig zu halten. Und festangestellte Mitarbeiter haben eben einen höheren internen Verwaltungsaufwand. Ganz klar, erhöhte Kosten beim Steuerbüro etc. Und bei freien Mitarbeitern ähm, gibt es auch je nach Vereinbarung monatlich eine zu, weiß ich nicht, buchende und bezahlende Rechnung und damit hat sich das. Und es ähm, ist natürlich ein wesentlich geringerer Verwaltungsaufwand als bei den festen Mitarbeitern. Und daneben spielt auch gerade in der Startphase eines Unternehmens Flexibilität eben auch eine Riesenrolle. Und äh, bei Startups gibt es auch immer wieder Phasen, in denen irgendwie so richtig rangeklotzt werden muss. Also man muss irgendwie was fertig kriegen für irgendwie die nächste Entscheidungsphase, also mit Investoren oder was auch immer gerade ansteht. Und danach gibt es erstmal wieder Teile, wo das Team irgendwie gar nichts zu tun hat und man nicht weiterarbeiten kann, weil man gerade auf was weiß ich jetzt Investoren zu sagen wartet und und und. Also jeder kennt das, ne? wenn ihr mal angefangen habt, dann ist das eben alles, sind das ganz typische Situationen und da fand ich es eigentlich immer sehr gut, mit Freien auch zu starten. Und oftmals hat sich daraus auch wirklich, wie gesagt, eine längere Zusammenarbeit entwickelt, gerade wenn es um IT-Projekte und so ging. Und ähm, auch vielleicht eben mal, wenn man sich kennengelernt hat, arbeitet man für eine bestimmte Zeit zusammen, man kennt sich dann und wenn dann eben wieder rangeklotzt werden muss, dann greift man eben wieder auf die freien Mitarbeiter zurück. So, also Startups ganz klar für Unternehmen mit Projektaufträgen. Also das, was ich eben auch schon kurz angerissen habe. Also ihr kriegt gerade ein riesigen, riesig großes Projekt auf den Tisch zum Testen. Habe ich häufig genug gehabt und ähm, man weiß einfach noch nicht zu, ja, zu Projektbeginn, wie das jetzt ausgehen wird und welche kontinuierlichen Auslastung dieses Projekt eigentlich für euer Unternehmen bringt. Und das war für mich eigentlich immer sehr, sehr sinnvoll, dann mit freien Mitarbeitern für die Projektumsetzung äh, zu arbeiten. Und natürlich immer in der Zusammenarbeit oder auch unter der Führung von festangestellten Mitarbeitern. Also ich finde gerade diesen Mix eben von festen, freien immer sehr gut. Und ähm, ja, wie ich das schon sagte, also für mich gibt es eben nichts Schlimmeres, jemanden einzustellen, ähm, weil man jetzt ein großes Projekt kriegt und danach äh, geht das dann nicht weiter. Und dann muss man nach einem halben Jahr eben denjenigen sagen... Obwohl sie einen guten Job gemacht haben, das war es jetzt. Also deshalb ist es gerade in solchen bei großen Projektaufträgen wirklich sinnvoll mit Freiberuflern. Genauso für Unternehmen, um eben Überkapazitäten zu begegnen. Also macht natürlich Sinn, auf freie Mitarbeiter dann einzusetzen, wenn es gerade im Unternehmen wirklich heiß hergeht und zum Beispiel bei saisonal bedingt viel Arbeit. Das kennt ihr auch, wenn du irgendwie Weiß, was ihr Endjahresgeschäft ist und ihr im E-Commerce-Bereich seid, dann sind das natürlich immer Spitzen, die irgendwie abgefedert werden müssen und danach geht es wieder rückläufig und sowas kann man natürlich wunderbar mit freien Mitarbeitern machen. So, und ein anderer Bereich, den kennt ihr bestimmt auch am ehesten oder den kennen eigentlich die meisten Unternehmen, mit denen ich auch zu tun habe, die, das, die freie Mitarbeiter im Kreativbereich einsetzen. Warum eben auch? Weil oft ist es ja nicht eure Kernkompetenz, dass ihr jetzt irgendwie auch noch der Profi für die Website seid oder für die Werbekampagne oder für Social Media oder Online-Marketing oder eben auch wir sind nicht alle IT-Spezialisten. Und hier war es natürlich für uns schon immer sehr, sehr gelernt, dass wir hier Dienstleistungen von Agenturen oder auch freie Mitarbeiter eingekauft haben. Ganz spannend ist es natürlich auch für Unternehmen, die äh, auf eine dezentrale Struktur setzen. Also ob nun von Anfang an oder vielleicht auch mal für bestimmte Projektbereiche. Also in meinem letzten Unternehmen habe ich von Anfang an auf eine dezentrale Struktur gesetzt. Wir haben Videokurzporträts für Großkunden erstellt. Und unser festes Team, wir waren damals in der Spitze sieben bis neun feste Mitarbeiter, und wir haben uns um die Entwicklung entsprechender Kundenformate gekümmert. Die Umsetzung in der Fläche, also der Dreh, der wurde über ein von uns frei aufgebautes, dezentrales Producernetzwerk realisiert. Und dann in einer von uns definierten und transparenten Struktur haben dann durch uns geschulte Kameraleute die Drehs vor Ort gemacht, nach unseren standardisierten Vorgaben eben. Und danach ging das dezentral gedrehte Material in unsere Zentrale und hier fand die Post-Production und die Endkontrolle statt. Und ähm, das war damals, als, äh, ja, als, ich damit an, also als wir damit angefangen haben, 2007, war das irgendwie noch, ähm, ja, da war das auch alles noch nicht so, <lacht> da war das irgendwie noch sehr neu, so an ein Thema ranzugehen. Und in der Spitze hatten wir ein freies externes Netzwerk damals von mehr als 300 Producern in der Fläche. Und wir haben damit unter anderem für Tourismusbranche zum Beispiel europaweit Hotelvideos umgesetzt. Und wir haben dann bis zu 7.000 Produktionen pro Jahr für unsere Kunden abgewickelt. Also wenn man sich das mal klar macht, das entspricht ca. 1.000 Videoproduktionen pro festangestellten Mitarbeiter. Also gerade solche dezentralen Strukturen und so, die finde ich eigentlich immer wahnsinnig spannend. Also denn de facto... Ähm, abgeguckt hatte ich mir das damals ein bisschen aus, dem, ähm, aus der Textilbranche, wo ich ja ähm, vorher gearbeitet hatte und wo wir selber produziert haben und natürlich auch in unterschiedlichen Ländern oder wie zum Beispiel auch in der Autoproduktion. Also wir haben sozusagen die Produktionsstraße gehabt und waren für die Entwicklung zuständig und hatten Zulieferer, also Drehsprecher, später auch der Schnitt, die uns dann geholfen haben, unser Produkt fertigzustellen. Also, ähm, ja, ich, ich fand das damals immer irre, weil wir gleich am Anfang gesagt haben: Ich weiß noch damals, als es losging, habe ich gesagt, ja, wir müssten schaffen, was weiß ich, bis Jahresende 1000 Videoproduktionen und alle haben damals gesagt: Ja, die hat ja einen Knall, das schaffen wir ja nie hier. Und gerade durch diese Dezentral, dezentrale Struktur haben wir dann ganz schnell festgestellt: Schulung natürlich der, ähm, des, des dezentralen Netzwerks und so, aber wie, wie wunderbar das funktioniert hat und wie wir wirklich mit einer kleinen Kernmannschaft nachher so ein ein schönes Rad drehen konnten. Also wenn es also für euer Unternehmen auch Sinn macht, eine dezentrale Struktur aufzubauen, dann kann ich nur empfehlen, legt los, funktioniert wirklich wunderbar. Und ähm, ich glaube, dass vieles eben auch funktioniert, wenn man Querdenken zulässt. Und ähm, für mich war eigentlich immer schon bei den Sachen, die ich gemacht habe, die zentral wichtigste Frage, was ist die Kernkompetenz des Unternehmens? Also was ist das, worauf müssen wir uns wirklich konzentrieren, was wir richtig, richtig gut und einzigartig gut können. Und wenn das klar definiert ist, dann bin ich der Meinung, kann alles andere outgesourced werden. Also ob an andere Unternehmen oder eben auch eben durch den Aufbau eines eigenen Netzwerks. Ich bin immer der Meinung, jeder sollte immer das machen, was er am besten kann. Wie funktioniert dann eine gute Zusammenarbeit mit Freelancern? Also freie Mitarbeiter werden meistens für ein oder auch mehrere Aufträge für euer Unternehmen tätig. Und Basis für die Zusammenarbeit ist immer irgendwie ein Werk- oder ein Dienstvertrag. Es kommen also daher schon mal die ganzen arbeitsrechtlichen Bedingungen und so nicht zu tragen. Worauf kommt es dann an? Eigentlich auf eine größtmögliche Transparenz von beiden Seiten bis ins kleinste, durchdachte Workflows und ganz genaue Definitionen, was am Ende der Zusammenarbeit rauskommen soll und dann ein funktionierendes Controlling, das dann auch frühzeitig erkennt, wenn Zwischenergebnisse ausbleiben oder der Output nicht den Erwartungen entspricht. Also ganz konkret empfehle ich eine schriftliche Definition der Zusammenarbeit mit klaren Zielvorgaben und festen Pauschalen sowie auch ähm, natürlich Erfolgsprämien, finde ich immer super, wenn irgendwas super läuft, sollen auch alle davon profitieren. Und notfalls natürlich auch nach Stunden dann aber irgendwie Höchstbudgets vorgeben. Dann ganz wichtig, das Controlling der Zielvorgaben, sonst bringen die Zielvorgaben nämlich nichts. Ähm, durch einen regelmäßigen Austausch, durch Dokumentation von Meilensteinen und Zwischenergebnisse und immer wieder eine intensive Kommunikation. Also häufig ist es auch so, wenn Leute oder Firmen mal klagen, warum das nicht geklappt hat mit den Freien, muss ich ganz ehrlich sagen, lag es häufig nicht unbedingt an den Freien, sondern häufig an dieser fehlenden Transparenz und an der ganz klaren Zielformulierung, was will ich eigentlich wirklich erreichen, denn wenn jemand das weiß, dann kann er sich sehr, sehr, sehr gut einschätzen, das können die nämlich. Die Freien. Ähm, kann ich das? Schaffe ich das in dieser Vorgabe, in dieser Zeit? Bin ich der Richtige, um da hier wirklich zum Ergebnis beizutragen? Und in der Regel muss ich wirklich immer sagen, hat es super gut funktioniert und wenn mal nicht, dann erkennt ihr es ja auch relativ schnell durch die Controlling-Maßnahmen eben. So, nun will ich natürlich nicht nur hier alles beschönigen und sagen, ah, mit Freien ist alles super. Also ich will nochmal ganz klar, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Also es ist für mich immer der Mix aus festen und freien Mitarbeitern, der für mich super gut funktioniert. Aber es gibt natürlich auch klar Nachteile oder auch Risiken bei der Beauftragung von freien Mitarbeitern. Also der eine Punkt ist natürlich klar, freie Mitarbeiter genießen natürlich auch ihre Freiheit und sie sind auch euch gegenüber nicht weisungsgebunden und ebenso nicht Teil eures Unternehmens. So kann das natürlich vor allem auch bei nicht so gut geführten freien Mitarbeitern vorkommen, dass diese Identifikation mit eurem Unternehmen und den Unternehmenswerten und Zielen fehlt oder nicht so gut funktioniert. Und ähm, freie Mitarbeiter arbeiten natürlich auch dann, wann und wo sie wollen. Und da sie zudem meistens auch andere Auftraggeber haben und andere Aufträge annehmen, logischerweise, sind sie auch nicht unbedingt immer und sofort für euch verfügbar. Es kann dann natürlich auch mal durchaus vorkommen, dass sie kurzfristig, dass ihr irgendwie eine Abfuhr erhaltet, wann ein anderer Auftraggeber kommt und besser bezahlt. Also sowas ist natürlich dann immer richtig blöd, wenn, wenn die quasi schon angefangen haben. Deshalb immer darauf achten, dass man, dass, dass man die Zusammenarbeit und ähm, die Eckpfeiler auch verschriftlicht und irgendwie sagt, hier kommen äh, dazu committen wir uns jetzt beide. Ganz besonders heikles Thema natürlich immer, wenn es auch um externe Mitarbeiter geht, die dann direkte Aufträge von euren Kunden annehmen und so dann eben auch zu, ja, vorsichtig ausgedrückt zu euren Konkurrenten werden können. Also wie meine ich das? Das war zum Beispiel auch natürlich ein Problem bei uns oder ein Thema, mit dem wir es uns auseinandersetzen mussten, weil bei uns ja die dezentrale Struktur dazu geführt hat, dass unsere Kunden dann bei ähm, unseren Kunden vor Ort, also bei deren Kunden sozusagen waren. Und ähm, es dann natürlich richtig schwierig wird, wenn die sagen, oh, das hast du jetzt ja super hier gemacht, ich habe auch noch mal einen anderen Auftrag und kannst das auch noch machen und, und, und. Also das sind natürlich Sachen, die immer heikel sind. Und ähm, klar, da kann man auch Verträge aufsetzen, haben wir damals auch gemacht und auch mit Vertragsstrafen, Donen und so. Aber eine 150-prozentige Sicherheit hat man in diesem Fall natürlich nicht. Aber... Ich denke mal, es ist auch immer so eine moralische Geschichte, wie man gut und ähm, beständig miteinander arbeiten will. Und wenn die Leute merken, dass ihr fair seid und gut arbeitet und es da auch eine regelmäßigen, regelmäßige Beauftrag, Beauftragung gibt, das funktioniert es in der Regel eigentlich sehr gut. Und wenn man jemanden mal erwischt, gut, dann ist das für mich ein absolutes No-Go und mit dem kann man dann und wird man auch sicherlich in Zukunft nicht wieder zusammenarbeiten. Okay. Gut, ein anderer Nachteil natürlich auch, das muss man sich auch immer wieder klar machen, dass natürlich auch das erlangte Erfahrungswissen bleibt extern. Und ähm, klar, also das ist natürlich, geht auch häufig eben auch darum, intern Know-how im Unternehmen aufzubauen. Deshalb bin ich ja auch immer Verfechter, Kernkompetenzen müssen im Unternehmen bleiben und auch in der Regel immer von ähm, festen Mitarbeitern und einem festen Mitarbeiterstamm erledigt werden, aber natürlich, wenn es Auftragsspitzen sind und so, macht es trotzdem Sinn, das eben mit Freien auch zu machen, aber es muss einem klar sein, dass man sehr gut darauf achten muss, damit eben dieses Erfahrungswissen auch im Unternehmen bleibt, dass man eine sehr, sehr gute Kommunikation dann hat, dass sowas nicht verloren geht. Genau, also deshalb glaube ich eben für alle Fälle macht das Sinn, die Zusammenarbeit ganz genau zu regeln und zu verschriftlichen, damit das eben gut funktioniert. Und ähm, ja, aber ganz klar ist auch, wenn man Konventionalstrafen oder ich weiß nicht, was in die Verträge nimmt, eine hundertprozentige Absicherheit gibt es damit nicht. Also ein Restrisiko bleibt, aber man sollte darauf achten, dass es irgendwie kalkulierbar bleibt. Ja, und wie ist das mit den Kosten? Oft sind ja die Freiberufler immer viel, viel teurer im Verhältnis als die Festangestellten. Und im längerfristigen Vergleich ähm, kann sich das aber ganz, ganz schnell relativieren, denn häufig, habe ich immer festgestellt, wird nicht nach Vollkosten verglichen. Also wenn bei einem festen Mitarbeiteranteilige Miet- und Bürokosten, Verwaltungskosten, alles, was also dazugehört, also eine wirkliche Vollkostenbetrachtung zu machen, angesetzt werden, dann sieht der Vergleich oft eben gar nicht mehr so aus, äh, wie auf den ersten Blick, und ein ganz genereller Fehler, der oft gemacht wird, heißt eben, wenn man auch Outsourcing diskutiert, dass dann Äpfel und Birnen verglichen werden. Ich habe das wirklich schon ganz häufig erlebt. Auch damals ähm, gab es auch Situationen, wo die Unternehmen schon eigenes, eigene Producer sogar angestellt hatten, weil sie gesagt haben, okay, das machen wir selbst. Und erst nach einer Vollkostenbetrachtung haben gesagt, nächstes ist auch günstiger, als wenn sie es machen. Aber erst als wir dann wirklich diskutiert haben, gesagt, habt ihr eine Vollkostenbetrachtung, habt ihr es alles mit einbezogen, dann wurde ganz schnell klar, ist es gar nicht ähm, wirklich günstiger dann. So, ein ganz, 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 ganz wichtiger Hinweis. Natürlich bei unklaren Regelungen besteht bei einer Betriebsprüfung immer die Gefahr von Strafen für eine eventuelle Scheinselbstständigkeit. Und ähm, die damit auch äh, einhergehende Nachzahlung können ein Unternehmen echt ganz, ganz schnell ins Straucheln bringen. Das habe ich auch schon bei großen Unternehmen erlebt, die eben viel auf dezentrale Struktur und so gearbeitet haben. Und das kann echt mal richtig, richtig heikel werden. Deshalb sollte man immer ganz genau im Blick haben, ähm, wie sieht die einzelne Situation aus. Also auch da wirklich euer Steuerberater hilft dafür eine wasserdichte Dokumentation. Ich habe auch noch mal einen ganz guten ähm, Link gefunden, den werde ich nochmal in die Shownotes unten packen, auch gerade was so die rechtliche Zusammenarbeit angeht, dass das auch nochmal sehr schön erläutert, aber das ist wirklich, das muss sehr, sehr wasserdicht sein, weil sowas kann auch Jahre später bei einer Betriebsprüfung kommen und dann wird es wirklich sehr schnell teuer. Also Scheinselbstständigkeit muss ähm, im Griff sein und sozusagen gut von eurer Seite dokumentiert werden, denn ihr seid da die Leidtragenden. dann komme ich auch schon zu der Zusammenfassung. Also ganz klar nochmal, meine Sicht auf die Dinge ist sozusagen, für mich bildet ein Unternehmen immer den Rahmen, in dem man mit klaren Zielvorgaben und definierten Spielregeln und entsprechendem Ergebnis Controlling die Mitarbeiter, ob das nun feste oder freie Mitarbeiter sind, agieren. Und für mich gehören deshalb freie Mitarbeiter eigentlich zu jedem meiner Unternehmen dazu. Und die wichtigsten Argumente für die Beschäftigung von Freien klar, liegen auf der Hand, also Reduktion von Fixkosten, bessere Planbarkeit von Kosten und Projekten, mehr Flexibilität. Man holt sich Know-how von außen in euer oder ihr holt euch Know-how von außen in euer Unternehmen, ob das nun durch äh, externe IT-Mitarbeiter sind, die bestimmte Know-how-Lücken bei euch schließen, durch externe Berater, durch Interimsmanager, um eben ganz konkrete Herausforderungen oder Projekte umzusetzen. Oder durch Schulungen von euren festen Mitarbeitern. Also freie Mitarbeiter bringen auch mal freies Denken in euer Unternehmen, wenn ihr es dann zulasst. Kann immer auch sehr hilfreich sein. Und für jedes Unternehmen macht es Sinn, für also mit Freien zu arbeiten, für Startups ganz klar gesagt, geringe Fixkosten und äh, ihr könnt viel, viel flexibler auf neue Entwicklungen reagieren. Für Unternehmen, die gerade was Neues in die Welt bringen wollen. Da könnt ihr parallel auch mehrere Wege ausprobieren, indem ihr neben dem festen Team vielleicht auch freie nochmal einsetzt. Im Kreativbereich haben die meisten von euch schon mal mit freien Werbern gearbeitet, mit IT-Spezialisten zusammengearbeitet. Also hier lohnt sich oft der Aufbau und das, das Know-how eigentlich auch von, von eigenen Mitarbeitern nicht. Es sei denn natürlich ganz klar, es handelt sich um, um eure Kernkompetenz, dann ist das natürlich was anderes. Und äh, Klar, für mich galt das immer, habe ich auch schon, glaube ich, jetzt mehrfach erwähnt, aber ich, ich finde das einfach ähm, ja, nach wie vor so, so, so eine Kernregel. Also Kernkompetenz, auf die konzentrieren, das wirklich richtig gut machen und einzigartig und anders als die anderen und alles andere kann auch outgesourced werden. Also Outsourcing ist ja nochmal wieder ein bisschen weitergehendes Thema, als nur mit Freien zu arbeiten, werde ich bestimmt auch nochmal was zu machen, weil das habe ich auch immer sehr gerne praktiziert. So, gut, die gute Zusammenarbeit funktioniert durch eine größtmögliche Transparenz von beiden Seiten, klaren Zielvorgaben von eurer Seite und definierten Workflows und natürlich ein gutes Controlling. Und die Nachteile und Risiken bei freien Mitarbeitern können natürlich auch sein, dass sie euch nicht eben immer zu eurer freien Verfügung stehen und dass es natürlich passieren kann, dass sie bei besser bezahlten Jobs auch mal ähm, euch eine Absage einfangen ich finde bei nicht so guter Führung, weil das liegt häufig wirklich an der eigenen Führung, kann die Identifikation mit, den, mit eurem Unternehmen und auch unter euren Unternehmenswerten fehlen. Und ähm, das erlangte Erfahrenswissen liegt nicht im Unternehmen. Und ähm, dann muss man sich natürlich wappnen, was ich gesagt habe ausführlicher, dass keine Geschäfte an euch vorbeigehen äh, mit euren Kunden. So für all diese Fälle macht es Sinn zu verschriftlichen und sich auch bestmöglich damit abzusichern und zum Thema Scheinselbstständigkeit unbedingt auch absichern. Besser auch wirklich über einen Steuerberater, weil da muss man verschriftlichen, da muss man dokumentieren, das muss im Unternehmen wirklich absolut wasserfest klar definiert irgendwo liegen, wenn es eine Betriebsprüfung gibt. So und das Letzte, häufig wirken Freelancer auf den ersten Blick teurer relativiert sich aber wirklich sehr häufig nach einer Vollkostenbetrachtung. So, und damit bin ich schon wieder am Ende meines 13. Podcast. Ja, Thema hat mir wirklich wieder richtig Spaß gemacht. Ich ähm, bin auch schon wieder an neuen Themen dran, die ich alle sehr sehr spannend finde. Es haben mich auch Fragen von euch erreicht, aber sind immer noch nicht so viele, dass es ähm, sich wirklich lohnt, jetzt einen eigenen Podcast daraus äh, zu machen. Deshalb gerne, 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 wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die euch und euer Unternehmen oder irgendwelche Herausforderungen betreffen, dann schickt mir die bitte. Ähm, ihr könnt natürlich wie immer auf meiner Website fr-medien.net alles nochmal im Blogbeitrag nachlesen. Unten in den Shownotes habt ihr auch nochmal... Den Link ähm, zu der Seite, wo das nochmal sehr gut beschrieben ist, zu allen rechtlichen Themen. Und ansonsten, ja, freue ich mich, dass ähm, ihr wieder dabei wart und ähm, freue mich sehr, sehr, sehr über Bewertungen von euch. Ähm, freue mich sehr über Anregungen von euch. Bitte abonniert meinen Podcast, das freut mich besonders, weil es mir dann zeigt, dass das richtig ist, was ich hier mache. Und ähm, ja... Das, ähm, eine Sache habe ich noch, genau, ähm, jetzt, ich habe wirklich gerade sehr viel zu tun, was natürlich auch sehr gut ist, aber ähm, deshalb wollte ich jetzt auch den, ähm, diese, diesen wöchentlichen Podcast auf einen zweiwöchentlichen Podcast schieben, also nicht mehr jede Woche am Mittwoch, sondern jeder zweite Mittwoch sozusagen im Monat gibt es einen neuen Podcast, ähm, schlicht und einfach, weil das im Moment einfach wirklich, ich mache ja alles alleine, <lacht> schneiden und Themen finden und Texte und ich weiß nicht, alles was hängt also es ist schon auch eine Menge Arbeit, die ich ja wirklich sehr, sehr gerne mache und die mir irre viel Spaß macht und mich das ja auch Feedback freut, wenn ich von euch höre, dass das euch was bringt und euch geholfen hat. Also ich werde jetzt auf zwei wöchentlich gehen, das heißt also mich gibt es dann ähm, Mittwoch in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema und freue ich mich riesig drauf und wenn ihr noch Urlaub habt, wünsche ich euch einen schönen Urlaub, wenn ihr schon aktiv wieder mit drin seid, dann ganz viel Spirit und Energie und ähm, ja, dann freue ich mich bis in 14 Tagen mit einem neuen Thema und ich wünsche euch alles, alles Liebe Gute, macht's gut Tschüss